0: Amigos ouvintes aqui do Esportes Net, do podcast Clube dos Cinco, começando o seu segundo episódio. Já deixa aquele bom dia para você, ou boa tarde, boa noite, vai depender a hora que você estiver escutando e nos vendo no dia a dia da sua casa. Bom, semana assim, né? Meia, meia ruim para dois clubes paulistas, né? O Santos, eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Paranaense. Novamente, o São Paulo tomou de 3 a 1 para o Fortaleza e também está fora da Copa do Brasil. O Corinthians pode ter o quarteto mágico, né o quarteto fantástico em campo no domingo contra o América Mineiro. O Palmeiras se preparando para enfrentar a Chapecoense e o Bragantino também vai viajar lá para a Bahia, né? ver se consegue se recuperar depois da derrota para a Chapecoense. Mas o assunto hoje é assim, que, que é, vamos falar mais, é de Santos e São Paulo. João, seja bem-vindo às duas equipes eliminadas, João.
1: Fala, David, tudo certo com você? É, como você falou, semana triste para Santos e São Paulo. É, acho que mais principalmente para o São Paulo, pelo jeito que foi o jogo, né? O São Paulo que precisava de uma vitória simples, né? O primeiro jogo tinha sido um empate em 2x2 no Morumbi. E o São Paulo precisava vencer o jogo, mas tomou um chocolate do Fortaleza. A gente viu um São Paulo sem vontade nenhuma de vencer, muito apático dentro de campo. É, até o Luciano deu uma entrevista no final do jogo falando isso, que parece que é um time que não tem vontade de vencer, não tem aquela gana. E pra você jogar no São Paulo, você tem que vencer todos os jogos, cara. Você tem que no mínimo buscar a vitória. É, esse é o mínimo que você tem que fazer como jogador de São Paulo. E a gente não viu isso. Né? O São Paulo... É, foi irreconhecível em campo todos os méritos para o Fortaleza o Fortaleza faz uma grande temporada é, não foi por acaso esse resultado o técnico foi ver, é talvez a, a grande surpresa né, é, em termos de, de treinamento em termos de, de técnico é, no futebol brasileiro é, monta um time extremamente organizado que sabe o que faz com a bola que entende é, como preencher os espaços dentro do campo que ataca muito bem que se defende muito bem então, todos os méritos por Fortaleza fez por merecer o resultado, e o São Paulo agora vai ter que buscar a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que está complicado a vida do São Paulo no Brasileiro, não está numa situação é, muito confortável, né? não está na zona de rebaixamento, mas está muito próximo, junto com os assim como o Santos também está. Então o São, o, agora o São Paulo sobrou o brasileiro para abrir o olho e buscar a melhor classificação possível, David.
0: É, rapaz, complicou o Santos também na terça-feira. Não foi um jogo tão bom do, do Santos, né? É, teve seus melhores momentos, sim, o Santos tentou alguma coisa, mas o Atlético Paranaense, o João, achei que foi superior ao Santos é, desde o começo da etapa. O Santos não, não, não se achava em campo. O Marinho foi muito bem, é bem verdade, jogou muito o Marinho e aí tem uma dúvida aí se ele permanece no Santos, ou se ele vai sair, tem essa questão aí, a torcida do Santos ficou insatisfeita, muito pé da vida, né, teve até ameaças ao Diego Tardelli, que eu acho que é o menor culpado dessa situação do Santos, viu, o cara chegou agora, né, jogou, mas não deu, nem jogou, né, no, é, não deu esse tempo de, de dar a culpa para o Tardelli, é, né, então, meio A situação do Santos é meio complicada também, né? É O do São Paulo foi uma, mais uma eliminação vexatória, na, na, na minha visão. Mas, se tratando do mom, de momento, o Fortaleza é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza pegou um time é, com, que está na 16ª posição, um time que está brigando para não cair. Então, como você bem falou, foi muito merecido... A, o resultado do Fortaleza para cima do São Paulo né, por essas questões, temporada do Fortaleza é excelente, semifinal de Copa do Brasil pela primeira vez, e eu sempre falo isso, o São Paulo é pequeno em Copa do Brasil São Paulo chega se chegar mais à frente o ano passado foi semifinal contra o Grêmio então para mim é uma surpresa, quando o São Paulo chega em fase né, nessas fases para mim sempre vai ser surpresa porque o São Paulo não tem Copa do Brasil é claro que o Fortaleza também não, não tem mas é os momentos e também no do jogo do Santos e Atlético Paranaense, as duas equipes não vivem um bom momento, mas o Atlético Paranaense estava em um bom momento, né? Fez o um resultado em casa, o Santos precisava se atirar o ataque, não conseguiu porque o Atlético Paranaense fechou muito bem, e eu vou te falar, viu João, se não fosse o João Paulo também ali de novo, o Santos tinha tomado uns 3 a 0 ali facinho para o Atlético Paranaense, porque o, o não sei se acho que teve só dois lances que do Santos que foi, foi para gol mesmo e que perdeu. Um chute do Marinho que ele corta para a perna esquerda e o goleiro Santos faz uma defesaça. E no segundo tempo, no, no final da, do segundo tempo, a jogada de Marinho e Marcos Guilherme pela direita. O Marcos Guilherme cruza e o Marcos Leonardo manda essa bola para fora do estádio na marca do pênalti. Então o Santos não soube aproveitar essas oportunidades que teve. E um golaço do Zé Ivaldo, zagueiro. Olha só, zagueiro, hein? Alô, Tite! Zé Você, vê Ivaldo fez
1: é... um... Você vê quando a fase é, ruim, quando... é ruim, né, David? Porque o, o Santos estava martelando, martelando ali de qualquer jeito, como se falou, sem, sem ter muita noção do que estava fazendo. Mas aí o Atlético Paranaense está ali num lance despretencioso, né? um cruzamento na área, o, o João Paulo dá um tira de soco, a bola fica com o Atlético Paranaense. E o Zé Ivaldo emenda um, quase um mini-voleio ali no ângulo, cara. Quando a fase é boa, ah. é, é quando, golaço, golaço. Quando a fase não é boa, é complicado porque até o zagueiro do time adversário faz golaço.
0: E, e a origem desse gol, desse escanteio do, do, do Atlético Paranense, foi uma defesa do João Paulo. Que, eles, que o Teran saiu cara a cara, o João Paulo fez uma defesaça, só foi que tabular. aí bobeou. Bobiou aí nesse, nesse lance o Zé Ivaldo também com a felicidade no chute acertou o ângulo, muito difícil, muito difícil acertar, acho que o Zé Ivaldo vai acertar um chute desse, velho eu não sei quando mais, porque foi, foi aqueles lances que você fala assim, meu, isso aí a, a, acontece a cada 50 anos, né, mas enfim João, o Santos é eliminado, o resto o brasileiro, o Fábio Carilli, eu não sei se ele tem uma parcela de culpa nesse jogo, é, que ele só tem dois jogos pelo Santos agora, mas assim, eu não tô sentindo uma firmeza no Caribe com o Santos não, viu João? Se bem que agora vai ter semana só de, de descanso, né? Então pode ser que ele consiga preparar mais essa equipe do, da equipe do Santos, mas o Santos precisa reagir agora brasileiro e pensar só no brasileiro, João.
1: É, então, David, eu, eu concordo com você que é, também acho que é pouco cedo para a gente colocar a culpa no Carilli, né? como a gente falou, teve dois jogos em menos de uma semana, é, vai jogar amanhã contra o Ceará, 9 horas da noite, lá no Castelão, outro jogo complicado para o Carilli, e o Santos, como a gente já falou aqui, é um time que está cheio de desfalques, então é complicado para o treinador que chegou agora, ele está conhecendo o elenco, eu achei que no jogo contra o Atlético ele foi muito mal nas substituições, não entendi muito bem o que ele fez, tirou o Sanches no momento que o Sanches estava bem no jogo, o Sanches dava um ritmo para o meio campo, e aí ele coloca dois atacantes, e o Santos meio que se perde ali, não, não consegue mais criar com tanta efetividade no jogo. E aí o Atlético Paranaense faz o gol, e quando o Atlético faz o gol, mata o jogo, porque o Santos não tinha forças nenhuma é, para buscar o um empate, muito menos a virada. Pelo, o Atlético fez o gol quase aos 38, 40 do, do segundo tempo, Aí até aí o jogo estava bem morno, estava praticamente caminhada a classificação para o clube do Paraná, é, mérito para o Atlético Paranaense, como você falou, se defendeu muito bem, é, conseguiu jogar no erro do Santos, como você falou, criou oportunidades para fazer mais gols, se não fosse o João Paulo, o placar poderia até ser mais elástico, e aí a tristeza desse jogo é, é a manifestação da torcida do Santos, né? que, que a gente sempre fala aqui, você vai protestar contra o, contra o clube, contra a diretoria, contra o técnico, contra os jogadores, faça de maneira pacífica, faça de maneira que não envolva violência. E isso a gente deixa muito claro aqui no nosso podcast, a gente não preza a violência. É, e o, e o, como você falou, o, o, quem sofreu com, com esses atos de violência da torcida do Santos, não é nem falar que é torcida, que esses bandidos que se colocam, como torcedores do Santos, foi o Tardelli, né, cara? Que não tem nada a ver com nada, o cara acabou de chegar, foi o primeiro jogo dele pelo Santos, e ele já sofre ameaças de morte, então, sabe, uma, uma cobrança um pouco exagerada do, a, desses bandidos que se diz, dizem torcedores do Santos. E o Tardelli, por exemplo, não foi nem relacionado para o jogo do, contra o Ceará, porque parece que sentiu, né, a pressão da torcida, é, o psicológico bateu no Tardelli, e mas, o Santos tem mais um desfalque aí, é, para esse jogo
0: contra o Ceará. É, é importante frisar isso, né? O, o torcedor do Santos, é, torcedor, né? Não, não é torcedor isso, como você bem falou que é são bandidos. E eu vi muito, muito falar assim, né? Todo, todo protesto que acontece, João, todo mundo fala, né? Ah, o torcedor tá no direito, o torcedor paga ingresso, o torcedor paga o sócio, o torcedor e tem tudo isso. Hoje eu falo, torcedor não tem esse direito, não, viu? Porque não tá pagando ingresso pro clube. E são poucos que pagam, continuam pagando o sócio torcedor. Então, acredito eu que esses caras que foram lá cobrar, é, cobrar entre aspas, que isso não é cobrança, né? É você ameaçar um jogador. E no momento que o Santos vive, não, não tem que ir lá e ameaçar o jogador, cercar o carro do jogador. E se não fosse o policial que o Diego Tardelli encontrou ali na rua? Seria do Tardelli, do seu carro, do, né, do, do seu bem ali que ele conseguiu. Então, eu, eu acho que é, nem eu conseguiria jogar, acho que o cara pode ser o um psicológico bom, não conseguiria jogar a próxima partida tendo essas ameaças. A gente repete aqui, Diego Tardelli é o menor culpado disso, o menor Carinho também é o menor culpado, é claro ele que montou a equipe, mas ele tem uma semana de Santos já pegou dois jogos e precisando vencer na na terça-feira é ainda acreditável que o Santos poderia sim vencer, né? Mas criou muito pouco para isso e quando criou não soube aproveitar. Mas se você tem que cobrar alguém, vamos cobrar a diretoria passada, né? Vamos Cobrar as coisas passadas do Santos. Os erros de treinadores que o Santos trouxe nos últimos, nos últimos meses. é Gesualdo Ferreira, o ano passado. É, eu não vou lembrar quem foi depois, João, do Gesualdo. O Cuca. Aí o Cuca, beleza. O Cuca chegou, arrumou, foi pra final da Libertadores, beleza. Saiu o Cuca, aí o Diniz. Diniz assume. Aí agora vem, vem o,
1: volante, o Cuca. Vem o volante,
0: vem o, volantes, eu o Ariel então, olha só, o planejamento do Santos de começo de temporada foi horrível, foi, foi horrível. A temporada 2020 começou com o Gesualdo Ferreira, que nem sabemos de onde esse cara surgiu, de onde saiu, só sabemos que era português, né? Já começou aí, aí teve que consertar as coisas com o Cuca. Começa a temporada com outro técnico desconhecido, é, o Ariel Roland, e aí não dá certo novamente, o cara para você ver como a situação do Santos estava, o cara que pediu para sair ainda, né, entrou em acordo e ele que pediu para sair depois de um protesto da própria torcida do Santos. Então, cara, é, se você tem que cobrar alguém, cobra a diretoria passada. Ah, não tem mais como? Cobra a atual, porque passa muito o momento do Santos pelo planejamento de começo de temporada. O Santos não vive o seu melhor momento, disputou a final da Libertadores de 2020, era para estar tá melhor, era para estar tá melhor. Não sei como que, não sei o que aconteceu. Bom, enfim, né? é isso. É como a gente falou aqui, João. O Santos agora só tem um brasileiro. Pega o Ceará agora no sábado, no sábado. E também o, o, o legal desse jogo, João, é que o Ceará também tem técnico novo e que já perdeu sua primeira partida como técnico, é o Thiago Nunes. Ou seja. Vai ser um jogo bom esse, hein? Thiago Nunes e Carilli. Estou ansioso para ver. Esse eu não vou perder, viu? Vou, vou assistir até com pipoca.
1: <risos> é, vai ser, vai ser um jogo é, interessante vai... mesmo. Esse acho que o Carilli, esse período aí de terça até, até sábado, vai ser o maior tempo de treino que ele vai ter. vai Teve até agora, né? Sob o comando dessa equipe do Santos. Então, estou muito curioso para ver. Se ele, o Santos já joga ali no, da maneira mais carile, uhum. se ainda tem aqueles traços do Fernando Diniz ainda que parecem ser difíceis de, de ser tirados desse elenco do Santos, que parece que viciaram nesse, nessa posse de bola aí sem, sem objetividade nenhuma, sem, 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 ter, sem ter noção do que faz com a bola, sem ter a gana de, de querer vencer o jogo, de acertar o gol, não chutar de qualquer jeito, de criar uma jogada criativa. Então, estou bem curioso para ver o Santos, que parece que vai ter modificações já na equipe titular, parece que o Carille vai optar por três zagueiros, talvez tenha a estreia do, do Velasquez, zagueiro que foi apresentado também essa semana, jogador que jogou na Espanha, jogador que já tem uma passagem na seleção uruguaia, uma contratação interessante do Santos, e uma, uma posição que está bem carente nesse elenco do Santos, que é, os, que é, é, que é a defesa, né? a gente já falou aqui que lateral também é uma necessidade para o Santos, mas é difícil de achar hoje no mercado. E trouxe um zagueiro que, que para mim, vai ser titular junto com o Kaique. É... E nesse, nesse jogo contra o Ceará, parece que vai ter a sua, sua estreia no time titular do Santos.
0: É, o Santos vai, é, vai ter que se organizar, vai ter que se achar. Agora a luta é contra o rebaixamento ó, e, e tem que sair dessa, né? Se bem que o Santos não tá tão assim, né? Tão preocupado. Acho que o Santos tá mais afastadinho da zona do rebaixamento. Mas se deixar, o, o pessoal pode chegar. Em frente Ceará, o Ceará é um time difícil. Ah, mas o Thiago Nunes. Tem toda essa zoeira com o Thiago Nunes. Mas o Ceará é uma equipe bem montada. Os jogadores já se conhecem há muito tempo. E agora o Santos com essa eliminação, será que vai. né? vai sofrer alguma coisa após eliminação porque sempre tem isso essa ressaca após eliminação né e é isso o Santos tem que tem que ir Eu lá dei. no Ceará é difícil pode falar
1: então acho que para o Santos o que o mais importante agora é voltar a vencer não importa como seja jogando feio seja jogando bonito seja fazendo gol de pênalti gol, seja fazendo gol é, o time adversário fazendo gol contra, não importa, o Santos precisa voltar a vencer, voltar a ter confiança, é, voltar a fazer gols também, né, porque o Cariri já, já teve dois jogos e o Santos não fez nenhum gol, então o Santos tem que voltar a vencer para ganhar um respiro no Campeonato Brasileiro e para o restante da temporada, porque é eu, eu acredito que o Santos não tem um time que, é, que seja para cair eu acho que tem times piores que o Santos nesse campeonato assim como o São Paulo eu acho que não tem time, elenco time para cair é, então esses times têm que começar a jogar a bola é, o mais rápido possível porque senão a gente sabe que quando a água vai batendo a água tá batendo aqui no, é, na cintura quando a água começar a subir aí vai ficando complicado porque a gente sabe que que time grande quando tá lá embaixo, é, a pressão é enorme, e os jogadores sentem, e, e aí os resultados não vêm, e aí no final, do, no final da temporada é, é tristeza.
0: E já imaginou, né, a Série B do ano que vem, ou Série B que seria essa, hein? São Paulo, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, tantos outros, é, vai ser uma Série B melhor que Série A, viu? Vai dar mais audiência a Série B do que a Série A se isso acontecer. Esperamos que não. Tem muito jogo pela frente, está no começo do segundo turno. Vai ser a segunda rodada ainda do segundo turno. Tem que fazer resultado e tem que engrenar. Igual você falou, o que importa nesse momento é o Santos vencer uma. Quando vencer uma, e aí semana que vem já tem a semana toda de folga. Então dá, dá para o Carilli pre preparar. Acredito eu, João, que quanto o Ceará, ainda não veremos uma forma Carille de ser. Algumas coisinhas básicas, pode ser que aconteça, por Santos jogar fora, né? Então acho que o Carille vai usar mais o sistema defensivo. E aí ele vai esperar essa semana inteira que terá, para arrumar, colocar as coisas na casinha para ajeitar esse time do Santos, para sair dessa situação cômoda e tentar alguma coisa a mais nessa temporada, viu? Bom, outro clube, outro time que... Eu acho que foi o que mais passou vergonha. Eu acho que o Santos não passou tanta vergonha, porque era uma era contra um Atlético Paranense, né? É, com todo respeito ao Fortaleza, mas o Santos já vinha bem mal. O São Paulo também, é bem verdade, mas... Comparando os elencos, São Paulo poderia ter sim é, feito um jogo melhor, ter classificado, né? Volpe falhou novamente em dois gols, tá? Para mim, em dois gols ele falhou. Se, se até acho que o terceiro acho que até também passa por um pouco de culpa dele. Então, assim, o São Paulo precisa se achar. 3 a 1 foi pouco. Fortaleza veio com vontade de vencer o São Paulo veio com vontade de ir para a semifinal, Fortaleza que não ganhava há seis jogos, venceu o São Paulo, está na semifinal, teve de tudo nesse jogo, João. É, antes da partida, a torcida do Fortaleza fez a maior festa, né? É, apoiou a equipe, nas redes sociais também apoiaram a equipe, e o Fortaleza veio embalado. A festa no Castelão, quando os jogadores estavam entrando em campo, Alguns foguetes é aquilo, foi. Acho que aquilo ali eliminou São Paulo. Eliminou São Paulo porque é, é difícil. Imagina se tivesse torcida mesmo no estádio seria mais difícil. A um Fortaleza 3, São Paulo 1 um. e outra. Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo. Então, aí, é uma um, pelo menos uma vitória para o São Paulo nessa semana. Aí, João
1: é pois é. O Daniel Alves rescindiu hoje, né? Com São Paulo saiu hoje a rescisão. A gente falou que já tava para. sair. E pelo que eu pude apurar, né, que eu pude entender ali desse processo de rescisão do Daniel Alves, é que o Daniel Alves e o São Paulo concordaram ali de forma amigável, né? O São Paulo vai pagar nos próximos 60 meses 400 mil reais para o Daniel Alves é, para pagar a dívida ali que é em torno de 21 milhões, 26 milhões, é mais ou menos isso. Então o São Paulo vai ter que abrir o bolso agora. E o Daniel Alves que deve estar a caminho do Rio de Janeiro, né? deve estar a caminho do Flamengo. Para mim é questão de tempo de ser anunciado, porque está livre no mercado e o Flamengo sempre busca jogadores é, do nível do Daniel Alves, mas ainda quando estão livres no mercado. Né? Então, o Daniel Alves deve ser o novo jogador do Flamengo é, nos próximos, nas próximas horas, nos próximos dias, questão de tempo. Bom, como você falou no jogo, né? eu já dei um panorama aqui no comecinho do, do, do nosso podcast, foi um jogo que teve um time que queria vencer e outro que estava ali passeando em campo. O Fortaleza veio para vencer, veio para competir e o São Paulo foi, estava apático em jogo. O São Paulo não parecia que era um jogo qualquer, não parecia uma quartas de final de Copa do Brasil. Você brigando ali por uma vaga na semifinal, tendo a praticamente dois, dois jogos de disputar uma final de Copa do Brasil. Então o São Paulo pareceu não entender a grandeza que era o jogo. E o Fortaleza entendeu da melhor maneira possível. O Fortaleza, como a gente falou, poderia ter feito até mais gols. Jogou muito tranquilo, São Paulo é, não pressionava, é, não atacava, não marcava direito. E o Fortaleza aproveitou. Se aproveitou disso. Achou o gol ali no comecinho, né como você falou, uma, uma falha, mais uma falha do, do Thiago Volpi. Né, essa aí para mim foi, foi bem feia, porque o cara chuta no meio do gol. Ele chuta no meio do gol e a bola vai... Passa por baixo do Volpe, então, para mim, esse é, um, é um frango, não é nem falha, é frango. E aí, depois disso, o Fortaleza ficou super tranquilo no jogo, é, os, dominou a equipe de São Paulo depois do gol. O São Paulo sentiu demais o gol do Fortaleza, e aí não demorou muito para fazer o segundo, e depois o terceiro, logo no final do jogo. E o São Paulo até achou ali um finalzinho com o Gabriel Sara, mas a Chora, partida já estava é, definida. De Chorado, chorado, chorado bateu, bate, bate ali na área, sobrou para os caras, os caras para não Star, e aí fuzilou para o gol, mas é muito incrível, pouco, né David,
0: muito pouco. Incrível, incrível isso, eu, 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 eu não consigo, não consigo, João, não, não falar mal, não, não criticar, porque o São Paulo entrou em campo com mudanças, bem verdade, o Crespo até tentou, né, podemos elogiar essa parte do Crespo que tentou mudar alguma coisa no sistema do São Paulo, mas Eder não funcionou, a gente pedia tanto Eder, não funcionou Então, tá aí uma resposta pra torcida, pra todo mundo que, vi, que queria o Eder como titular, não funcionou não funcionou Até então no segundo tempo foi substituído pelo Luciano, né, o Crespo não deu tempo, ele viu, não dá não posso esperar isso tem que fazer alguma coisa, né o, o São Paulo tentou entrar no meio campo criativo, com Nestor, Lisieiro, né? Então não, não funcionou. O Benítez não deu certo. Não deu certo esse meio campo do São Paulo com esses três. Porque o, o Fortaleza veio na velocidade, né? E quando você tem esse meio campo criativo, você tem que ter o um ataque criativo, um ataque que funcione. Não, não só dar a bola para o Rigoni e falar assim, resol, resolve aí não tem como, não tem, Reinaldo muito abaixo, e não é de hoje, Reinaldo tá muito, muito abaixo, né, é... da temporada inteira do Reinaldo, para mim, é abaixo, é abaixo, o... a zaga do São Paulo, muito difícil, tava bem entrosada, era uma zaga boa, não sei o que aconteceu com o Miranda, com a arboleda o arboleda tomou um drible do, do David, na melhor fase, a Arboleira não teria tomado esse drible do, do David. Então, o São Paulo... Foi difícil entender esse São Paulo... É, de, esse São Paulo de quarta-feira contra o Fortaleza. O, sem vontade, só na criação. E não tinha... Né, um, Liseiro mal, o Liseiro não é de hoje também, está muito mal. né Ele que é, perdeu a bola no... No, esperou a bola chegar no pé Lizeiro, ajuda ajuda. O jogador não espera a bola chegar O jogador briga pela bola né? Dava para ter feito a falta? Não sei, qualquer coisa Qualquer coisa dava para ter feito nesse momento E o Ronald conseguiu E o mais engraçado desse lance, João É que o Ronald roubou tão fácil a bola Que o Lizeiro ficou olhando e parou na jogada Vai atrás, vai atrás da jogada dá carrinho, faz falta, puxa camisa não sei, qualquer coisa para parar a jogada, para evitar o gol porque chutou é gol chutou no gol de São Paulo é gol, o Volpi não tá nos melhores momentos, o Volpe vem falhando e não tem outro goleiro eu não confio no Perry também eu não confio os jogos que ele entrou nessa temporada não mostrou firmeza né como você vai colocar um moleque de 23 anos para ser queimado mais ainda? Para queimar mais o moleque que já está queimado? Torcida não tem confiança. Tem o Thiago Couto, mas a gente só vimos na, na base. Não, não sabemos como vai ser no titular. Pode ser uma aposta? Pode ser. Ele tem o Thiago Couto e o Lucas Perry. Mas eu acho ainda cedo para esses dois. né? Por mais que o Lucas Perry tenha tem 23 anos, já tem uma rodagem pela, pela Europa, pelo Crystal Palace, mas os jogos que entrou não mostrou firmeza. São Paulo tem que ir atrás de um goleiro, que o Volpi não está dando. O Volpi está na sua pior fase. Os dois gols do Fortaleza, do chute do Ronald que passou debaixo dele, era defensável. Ah, o cruzamento da direita para o jogador do Fortaleza, acho que é o Henriquez que fez o gol de cabeça... O Volpi saiu muito mal, dava para ele ter, ter pego essa bola ou ficado no gol. Então, o sistema do São Paulo defensivo foi falho, o ataque foi falho. Achou um gol chorado, um rebate, rebate danado, sem criação, com meio campo teoricamente criativo. Né? Benítez também abaixo, o Rigoni também não foi uma das melhores partidas dele. O São Paulo tá tudo abaixo, tá tudo abaixo, é hora de mudar. É hora de mudar. Acredito eu, João, que não é hora de mudar o técnico. Acho que o Grespa ainda tem o que tirar desse time. Mas é hora de mudar as peças. Você olhar, não dá mais para é Não dá mais para é, Pablo, Éder. Tá que o Éder tá voltando agora. Vamos dar um desconto para o Éder. É bem verdade. Né? É, Luciano também está voltando. Então... Não dá desconto para esses jogadores. Mas São Paulo precisa de mudança, precisa achar um lateral esquerdo bom, né? O Elton, quando estava vindo bem, se machucou. E aí, o que, que acontece com São Paulo sobre isso? Aí vem, aí vem todo mundo na rede social, todo mundo explicar que, que estamos investindo. Mas até quando vai ficar investindo no departamento médico, em equipamentos que possa melhorar a condição física dos jogadores? Até quando? Até o São Paulo ir para a Série B e aí se estruturar de verdade? Eu, eu acho que ainda o São Paulo, se o São Paulo continuar desse jeito, o São Paulo cai sim para a Série B na, na era Júlio Casares, viu? É o primeiro ano e tá um ponto da zona do rebaixamento, está um ponto. Domingo já tem outro confronto contra uma grande equipe que vive um bom, bom momento também. Então, São Paulo precisa rever muito. Precisa trocar as peças. O Marquinhos, quando volta, essas questões, não é, caso, não é por causa da eliminação, João. Não é por causa da eliminação que, que deixa eu, eu pistola com o São Paulo. Né? É, é por causa dessas coisas que acontecem no São Paulo. O jogador se machuca, demora séculos a voltar. Quando contrata, não sabe contratar. Pô, tem que fazer alguma coisa para não dá isso, tem que, tem que ir ao mercado, ver quem, quem é um goleiro, deixa um goleiro de reserva, porque o Per, como disse, não passa confiança. E aí se o Volpi tá falhando, pô Volpi, oh, você tá falhando, vamos deixar você no banco. E aí você tem quem suprir, mas o Per, Thiago Couto, também não dá. Então é mais fácil deixar o, o, o Thiago Volpi, é mais fácil, entendeu? Mas é isso, São Paulo entrou no jogo perdido São Paulo nem queria essa classificação né? se falou tanto ah, prioridade, vamos, vamos tentar sempre buscar essa Copa do Brasil buscou o quê? Viajou, gastou dinheiro à toa para viajar para o Ceará gastou dinheiro à toa com hospedagem, com limitação gastou dinheiro à toa, porque chegou no campo e ficou morto jogadores não, não sei, não dormiram direito ficaram assustados com a festa do Fortaleza Fortaleza pressionando, e eu vou te falar, viu, João, esse voivô daí é muito bom, viu, cara? Ele tem muito a agregar aqui no futebol brasileiro, e se, se ele continuar desse jeito, se ele classificar uma possível Libertadores, até possível título pro Fortaleza na Copa do Brasil, olha esse técnico aí não fica no Fortaleza pra temporada que vem, não, viu? Então, olha só, olha a diferença, né? É, olha a diferença de um time organizado, estruturado como Fortaleza e um time que já foi estruturado, que já foi organizado e que hoje está quebrado em todas as situações financeira, é, departamento médico, futebol. Então é isso, deu o deu, deu óbvio, deu o Fortaleza. E eu acho que eu falei que o Fortaleza ganharia de 2x1 do São Paulo, viu, João? Mas é isso. São Paulo está eliminado, agora resta o brasileiro, João. quiser falar mais alguma coisa desse time horrível do São Paulo, fique à vontade.
1: Não, não então, David, é, acho que você falou tudo, né? Acho que você até foi, foi muito claro, é, sua opinião sobre o São, é, São Paulo. Sobrou o brasileiro agora para Santos, para São Paulo, sobrou o brasileiro agora e, pra, e não é para título, não é para nada, é para pensar... É, é, para lutar contra o rebaixamento. Isso que é triste, né? Porque dois clubes, dois clubes muito grandes do futebol brasileiro que estão em situações complicadas como essa. Agora o São Paulo enfrenta o Atlético goianiense como você falou, é um time complicado de se jogar, tanto fora de casa quanto em casa, é um time que incomoda muito. Então é, outro, é um jogo já, mano, duríssimo pro São Paulo, mas que pode ser o caminho para uma nova reviravolta aí desse, do tricolor paulista aí no Campeonato Brasileiro. Acredito que o São Paulo vai vencer sim o Atlético-Guaniense, vai, vai mostrar isso para sua torcida, fala, pô gente, a gente sabe que não está fazendo uma grande temporada, a gente iludiu vocês né, com o Campeonato Paulista, vamos ser sinceros, mas a gente vai tentar fazer de tudo para é, deixar o São Paulo na melhor colocação possível na tabela, né porque é isso que o São, Paulo, o São Paulino tem que almejar agora no Campeonato Brasileiro, não pode pensar em luta com rebaixamento, embora seja esse o Campeonato do São Paulo agora, eu acredito que o São Paulo ainda vá, vá subir mais na tabela, David.
0: E te fala uma coisa: se perder domingo para o Atlético Goianiense, eu, eu não sei se, se a diretoria do São Paulo teria, assim, tão, tanto culhão que está tendo agora para segurar o Crespo, viu? Porque fica difícil aí vai ficar difícil. Porque você perde para o Palmeiras da forma que foi na Libertadores é eliminado, né? Aí você... É eliminado da Copa do Brasil do jeito que foi para o Fortaleza. E aí você perdeu para o Atlético-Uniense. Eu não sei não, viu? Eu acho que... Eu não sei se, se todo mundo vai ter essa coragem nas redes sociais e falar... ó, Independente do resultado da temporada, o crespo permanece. Eu acho que também não é assim. É, pelo menos o futebol brasileiro não é assim. Você tem que mudar alguma coisa. Né? Como eu falei, ou você muda jogador... Ou você muda a comissão técnica? Mas se bem, João, se tirar o Crespo, traz quem? Rogério Ceni? Não tem, não tem um, outro, um outro treinador que, que a gente olhe e fala assim, não, esse cara vai vir para resolver isso. Esse cara vai vir para fazer... Não vejo o Rogério Ceni como técnico de São Paulo hoje. Né? Pode, pode ser que venha? Pode, pode sim. Pode ser que dê certo? Pode, porque ele conhece o clube, ele sabe o que o que o clube gosta, né? Mas é muito pouco ainda, eu acho muito pouco para a história do São Paulo ter um técnico como o Rogério Ceni. É, eu acho pouco também, tem um, o São Paulo ter um técnico como o Hernan Crespo, né? Que só tem um paulista e uma sul-americana. Tem umas ideias boas, tem, mas precisa ser amadurecida. E no Brasil eu acho que eu acho que o Brasil, João, em questão de técnico novo não é o melhor lugar, não é o melhor lugar para você amadurecer as ideias. O exemplo de Nis Diniz, Thiago Nunes. Não é um... Não, não, o Brasil não é o um exemplo desse técnico novo que chega tem as ideias legais, tem as ideias boas, mas funciona em um clube. Aí o que, que eles pensam? Bom, já estou no meu auge, eu posso ir para qualquer um. Só que aí acaba indo para um clube gran, grande e acaba se ferrando. Né? É, o Crespo deu sorte aí porque... Não sei, não sei o que aconteceu com o São Paulo no Paulista... É, claro, São Paulo jogou muito Paulista, mas também eu fico na dúvida: será que o Palmeiras jogou o suficiente para ganhar do São Paulo na final? Então entra, entra todas essas dúvidas, né? Entra todas essas questões do São Paulo. É a mesma coisa do Santos. Eu fico pistola com o Santos, porque o planejamento começo de temporada santista é muito ruim, né? É muito ruim. Então essas duas diretorias poderia dar a mão, viu? As diretoria passada do do Santos e a passada do São Paulo poderia dar a mão. Pelo menos o São Paulo conseguiu um, a rescisão com o Daniel Alves. Né? Tava, um, tava um embaraço todo aí, que uma parte não aceitava, a outra não aceitava, o Daniel queria tanto. Enfim, o São Paulo não queria pagar tanto. Não... Ainda bem que se resolveram, Daniel fica livre, sai de São Paulo logo, acaba esse assunto e bola para frente. Agora o São Paulo tem pela frente o Atlético Goianiense no Morumbi às quatro horas da tarde no domingo, precisando vencer, vencer esse jogo para subir um pouco na tabela e sair dessa zona aí do, do rebaixamento. Bom, João, Copa do Brasil, já falamos, na eliminação do, do Santos e do São às é 5 da tarde na Arena Condá, Palmeiras. Não sei se o Palmeiras tem tudo para vencer esse jogo, porque terça-feira já tem libertadores. Acho que o Palmeiras vem com um time misto aí, João.
1: Ah, eu também acho que o Palmeiras vem é com um time misto, mas a gente até falou isso no, no podcast passado, né? o time misto do Palmeiras dá de 20 no time titular da Chapecoense. Então eu acredito que o Palmeiras vá, vá tranquilo para esse jogo, é, vá com o um time, como você falou, mais jovem, talvez o Abel dê a oportunidade para os mais jovens, tipo o Gabriel Verón, é, talvez o Patrick de Paula, ali também, jogando no meio-campo, enfim, William jogando no ataque. Acredito que o Palmeiras vá vencer o jogo sem menores problemas, porque a gente sabe que o elenco do Palmeiras é um dos melhores do país, e é para é jogos como esse, né? para você poupar seu time titular pensando em jogos mais importantes, no caso, a Libertadores, né? que é o grande sonho do Palmeiras na temporada ser o bicampeão da, da América de forma seguida, né? Algo que é muito raro hoje é, no futebol. Não me lembro o último bicampeão é, da Libertadores. Posso estar enganado? Talvez tenha sido o Santos do Pelé, brasileiro. Então, há Tenho muito tempo enganado. atrás. Há muito tempo Tenho atrás.
0: Ganado.
1: Tô enganado? Está
0: enganado, 9-2 e 9-3, São Paulo.
1: São Paulo. Pra São
0: Paulo time foi o incrível do Tele Santana. Eu acho que também Paulo... é, o, é o único que me recordo dos brasileiros. Eu acho que é o único. O São Paulo é... teve a oportunidade em 2006 novamente, mas perdeu para o Internacional, né? Então o Corinthians é 2011, dois, é, 2012 ganhou. Acho que 2013 chegou à semifinal também foi, aí foi eliminado. Mas acho que é o o último ser bicampeão assim, se eu me lembro, me recordo, foi 92 9-2, 9-3 em São Paulo.
1: Não, acho que está correto mesmo. Acho que foi São Paulo. Enfim, há muito tempo que isso não acontece no futebol brasileiro, muita gente fala que é porque a Comebol não deixa dois, é, um clube ser campeão duas vezes seguidas. Eu não sei se, se é isso mesmo, mas, enfim, o Palmeiras está brigando por, por esse feito e acho que tem tudo tem acho... para conseguir, porque o, o time é muito bom. O técnico é bom também, então é, é esperar esse grande confronto contra o Galo, que vai ser um grande jogo de futebol. A gente sabe que esse jogo contra a Chapecoense vai ser meio esquecido é, para torcedor do Palmeiras. O torcedor do palmeirense está pensando única e exclusivamente no Galo é, do Cuca.
0: É, 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 tem a Chapecoense, Atlético Mineiro, pelo Libertadores. E aí vem o derby no sábado, que também acho que o Palmeiras devia pensar em mais esse jogo. Quando você falou é, Chapecoense e Palmeiras, acho que vai ser um jogo esquecido, aquele jogo meio, meio esquecido da rodada, vai ser tipo um Santos e Bahia, né, é, o Palmeiras, não sei se o Palmeiras vai ter essa, vai atacar Chapecoense para não deixar acontecer o que aconteceu com o Bragantino, né, abrir e deixar o Chapicuí vencer porque acredito eu João que a diretoria do Palmeiras só tá segurando o Abel por causa da Libertadores viu por causa da Libertadores então o Abel aí tem duas semaninhas aí para mostrar porque deve ficar na no comando da equipe do Palmeiras acredito eu é, e eu venho falando isso a cada semana né se o Palmeiras é eliminado da Libertadores pode dar adeus pro, pro Abel acredito eu, tá é, muita coisa pode mudar o Abel pode continuar aí mais cinco temporadas no Palmeiras mas eu acho que é, dependendo desse momento ainda mais João, tipo se na terça-feira que é contra o Atlético Mineiro o primeiro jogo é aqui aí su suponha que perde pro Atlético Mineiro aí vem o derby, perde o derby pro Corinthians aí vem o segundo jogo, você é eliminado eu acho que não segura não, viu? Eu acho que não segura não, porque fica complicado. também depende muito desse resultado contra a Chapecoense. Dois jogos, ó, para mim dois. É, o Abel tem aí quatro jogos pela frente e é o comando Palmeiras. E ele precisa vencer esses quatro, né? A Cha... Contra a Chapecoense precisa vencer porque, como você falou o elenco do Palmeiras dá 10 a 0, no, 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 o reserva do, do Palmeiras é muito melhor que o, o titular da Chapecoense, né? Mas é um jogo esquecido. Agora, o jogo que vai pegar mesmo, é né, Contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians. Esses jogos aí vai definir, sim, o futuro do Abel Ferreira, né? E o da, da Chapecoense, dependendo, só vai ser a cereja do bolo, né? Vai ser a cerejinha do bolo. Então, é a cereja e os outros jogos é o bolo, né? E aí tem que ver se vai jogar na cara do Abel esse jogo junto com a cereja. Bom, algum palpite para esse jogo, João? Chapecoense e Palmeiras? Eu
1: vou de 2x0 de... pro Palmeiras.
0: 2x0, Palmeiras? Olha, vou te falar uma coisa, viu? Eu vou de 0x0, um, de vai ser o pior jogo da rodada.
1: Olha lá, travou, travou.
0: <risos> gravei, cravei.
1: A gente falou do derby, né? Só... Vamos falar agora, então, do Corinthians, né? O Corinthians que parece que vai ter o um quarteto fantástico, né? O quadrado mágico, enfim. Vou deixar para a torcida corintiana apelidar é, esse, esse novo time do Corinthians aí. Eu vou de quarteto fantástico porque são quatro grandes jogadores, né, David? É,
0: quatro grandes jogadores, né? É, assim, qualidade é pouca desses jogadores aí, né? Mas, pelo que o Corinthians não tinha, se torna aí sim um quarteto mágico, um quarteto fantástico. É, pode ter estreia, né? É, pode acontecer, basta saber se o Silvinho vai proporcionar isso pra gente, né? E tomara que o Silvinho não seja o Poquetino, né? Na no, no estreia do Messi, tirar o Neymar pra pôr o, o Messi. Espero que não seja aí não assim. Dar, Espero né? que o Hilo... Aí ele vai dar, né? Aí não, vai dar. Aí não dá. Aí eu... eu... Aí eu vou falar pra você, eu vou invadir o CT do Corinthians e falar, é, <risos> falar meu, sai daqui que eu, eu vou comandar essa equipe do Corinthians. Mas eu acho que, João, acho que pra é. mim é um quintento, viu? É, é um entre um, cinco joga entre um quinto jogador aí, que é o Gustavo Mosquito, viu? Eu acho que não podemos tirar todo o mérito do Mosquito, né? Nessa arrancada do, do Corinthians nos últimos jogos, né? É claro que Roger Guedes, quando chega, o Ilha, é todo badalado chega, aí, fica, aí você fica meio para baixo ali. Mas aí eu acho que o Corinthians está um bom time e estou ansioso. Acho que vira um quinteto aí, um quinteto fantástico, ou vira um quarteto mais Gustavo Mosquito, né? Ou Gustavo Mosquito mais quatro. Então, mas o... acho que o jogo perde, perde vaga nesse time. E eu lembro que quando o Roger Guedes estava para assinar e a gente estava falando possíveis times do Corinthians, né? Possível é, formação do Corinthians com esses jogadores que nem, nem via, só estava o Juliano, né? E, e a gente acho que eu lembro que a gente falou, João, que o, o Jô seria a reserva desse time aí. E eu acho que isso vai se concretizar, viu? Porque já na última partida do Corinthians, o, ele já preferiu o Roger Guedes como centroavante. Então vai ter o William aí, então vamos. É o Corinthians com um falso nove que, que vai ser ofensivo. Basta querer colocar esses quatro em campo. Porque tem, tem a questão do Renato Augusto estar tá meio fora de forma, meio lento. Mas vamos dar ritmo. E o Corinthians joga em casa. O Corinthians joga em casa, é contra o América Mineiro. Tem tudo aí para vencer, né, João?
1: Ah, tem tudo para vencer, né? Claro. Como você tinha falado no outro podcast, é reencontro com o ex-técnico ex -técnico do Corinthians, né, o Wagner Mancini. É, como a gente falou, o Corinthians tem tudo para vencer. estreia é, desses grandes jogadores, estreia do Willian, né, que é a grande, a, a grande contratação do Corinthians na temporada, com certeza. É, promete muito para esse time do Corinthians. É um jogador que agrega demais já ao elenco do Corinthians. Jogador de seleção brasileira. Jogador que passou por grandes clubes da Europa, então acredito que o Iran seja. ele seja a grande cereja do bolo. E se a gente falasse assim, né, que. É, se a gente fala que o Abel Ferreira está tá um pouco contestado no, no cargo do Palmeiras, o Silvinho também está é, bem contestado nesse time do Corinthians, né? Que não os últimos dois jogos veio de empate, não jogando muito bem. E, e como você falou. Pode sim não ganha esse jogo contra o América, no final de semana tem o derby contra o Palmeiras, a gente sabe que o derby é normal cair técnico, é normal mesmo. E o Corinthians pode estar olhando já treinadores, tem informações que o Corinthians pode estar de olho no Becatezi, que é técnico do Defensa e Justiça na Argentina, o Corinthians pode estar sim procurando um novo, um novo técnico, caso o Silvinho não demonstre resultados nos próximos jogos.
0: Fica pergunta aí, não? Brincadeira, eu acho que o Rogério não é um bom nome nem para o Palmeiras. Acho que entra ali para o Santos, para o São Paulo. Acho que seria um bom nome hoje. Acho que daqui mais para frente, uns 15 anos depois, acho que o Rogério seria o Rogério. O, o João, acho que o Rogério Seria como técnico, será igual o professor Luxemburgo, viu. Vai ter um, um nome envolvido do Rogério Ceni, né? Como técnico, campeão de algumas coisas ali e tal, né? E aí vai, vai treinar equipes a dois dados, né? Vai, vai treinar... O, o Luxemburgo só não treinou o São Paulo. O Luxemburgo só não treinou o São Paulo. Mas vai começar, acho que o Rogério tá, tá se encaminhando aí pra ser o novo Luxemburgo em questões de, de treinar times, viu? Porque Luxemburgo, para mim, é o maior técnico desse Brasilzão, viu? Acho que, eu, que quem entraria esse hexa pra gente é o Luxemburgo, viu? Mas, enfim, futebol não sou eu que comando lá essas questões, né? Mas, exato, Corinthians, é, o Silvinho precisa desse resultado, ele tá pressionado, e não é de hoje, ele tá pressionado desde que ele chegou, antes mesmo da contratação dele, ele já tá questionado. E aí, claro, é, você pega o Corinthians verde, um mau resultado no começo com o Silvinho, com uma equipe ruim, aí o Silvinho se achou, chegou em sexto, né? poderia ter esses dois jogos contra o, o Juventude e o Atlético Goianiense, podia já estar em quarto lugar, né, encostando os líderes, mas perdeu a grande oportunidade. E aí você tem o América Mineiro que também é uma oportunidade de você fazer resultado jogando o pior mandante. Né? a pior maneira, se eu não me engano, é apenas três ó, ou é, três vitórias, jogando em casa no comando do Silvinho, né? Então tem todo esse fator, o Corinthians tem que vencer, porque final de semana, é, eu, eu repito, é o derby e vale emprego, vale emprego tanto para Abel, tanto para Silvinho, viu? E, e eu acho que o Corinthians tem a obrigação sim de ganhar do Palmeiras, porque eu vou te falar, ô, ô, João, é... É obrigação, é obrigado a ganhar do América Mineiro, né? com todo respeito ao América Mineiro, mas é o Corinthians. O Corinthians joga em casa, o Corinthians está em cima da tabela e o Corinthians reforça de, de jogador mais. Né? Chegou quatro reforços de peso. Não é qualquer reforço. Então, tem que ganhar sim do América Mineiro. É como você falou do, do Santos, não importa de, qual, de como e quanto será importa pode fazer um gol e segurar e ganhar três pontos, né? Jogando bem ou não, o Corinthians precisa de ganhar para continuar em cima da tabela. Então não tem mais desculpa. Não quero ver o Silvio vindo aqui na segunda-feira e falando assim, ah, mas o time ainda está se assim, entrosando, os jogadores precisam pegar ritmo. Não quero saber. Tem que ter o um resultado, porque no sábado eu acho que vira mais obrigação do que o próprio América Mineiro, porque porque você fica a semana inteira descansando, enquanto seu rival joga na Libertadores, na semifinal. Então, dependendo, o Corinthians, sim, é obrigado, porque joga em casa também. Então, acho que. Obrigado. Terça-feira. São dois jogos em casa. Um contra o América Mineiro. É um pouco mais fácil. Outro contra o Palmeiras que joga no meio de semana e vai tá, estar tá cansado porque já joga na outra semana no segundo jogo. Então, abre o seu olho, Silvio. Abre o teu olho porque a, a corda é só... tá, tá com os fiozinhos. É só ir lá e, e cortar, viu, João? Então, acho que o Corinthians tem tudo para ganhar esses dois jogos e tem que ganhar, senão eu vou ficar pistola também com o Silvio e o Corinthians.
1: É, não, o Corinthians precisa vencer, é, chegou o um momento do Corinthians mostrar que é um time vencedor, é um time que contratou, que, que gastou dinheiro, não gastou muito dinheiro, mas vai ter que gastar pagando o salário desses jogadores, né, então esses jogadores têm que colocar esse investimento dentro do campo, o Corinthians precisa voltar a vencer no campeonato, e buscar as primeiras colocações da tabela que é o que esse elenco promete né para o torcedor corintiano esse elenco foi 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 contratado foi feito pensando e almejando coisas grandes né o corinthians o grande sonho do torcedor corintiano se tornou a libertadores do ano que vem né que com esse time é um elenco que pode disputar assim a copa libertadores então o corinthians tem que voltar a vencer e chegar ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e garantir sua vaga na Copa Libertadores do ano que vem, David.
0: João, é, quando, quando veio esses reforços do Corinthians, quando esses, esses reforços então, estão aí por, por servir, usar, o usar, fluir da qualidade desses jogadores, eu vou te deixar uma pergunta. É, eu acompanhei as redes sociais e tudo mais, é, todos os programas esportivos possíveis. É, muito torcedor, muitos ouvintes falam que esse time é pro ano que vem. Eu vou dar minha opinião, você dá a sua. Eu não acho que esse time é pro ano que vem. Eu acho que é para esse ano para conseguir a Libertadores. Porque se você monta um time pro ano que vem e você não vai para a Libertadores, como que você paga esses jogadores? Aí entra essa questão, viu? Porque se Corinthians não ir para a Libertadores com esses jogadores é, patrocínio diminui quantidade de dinheiro diminui e torcida diminui porque Libertadores torcida quando voltar a torcida vai lotar aquele estádio vai a capacidade que puder vai ter então eu David acho que esse time do Corinthians que montou nesse segundo turno vamos dizer segundo turno de Brasileiro não é pro ano que vem não é para esse ano para tentar garantir Libertadores João
1: não, é, com, certeza. É, com certeza. A diretoria, a diretoria do Corinthians é, falou isso numa coletiva de imprensa, né? Eles falaram que é, olharam, né? Observaram todo o elenco do Corinthians, do, dos jogos, os resultados que esse elenco estava trazendo, e falava assim, ó, com esse elenco a gente não vai ganhar nada, a gente precisa voltar a vencer, e aí é, foram as oportunidades de mercado, né? Trouxe, trouxeram vários jogadores é, de graça, né, pagando apenas o salário. Mas sim, o objetivo do Corinthians, é, que antes era permanecer no campeonato, né, sem esses reforços, agora, com a chegada de todos esses reforços badalados, né, se tornou a, é, uma vaga na Libertadores. Então, o Corinthians tem que almejar, sim, uma vaga na Libertadores, porque foi o que eu falei, o torcedor está pensando na, Liber, na Libertadores do ano que vem, em, nas competições do ano que vem, para vencer, já que o Corinthians só disputa o brasileiro nesse ano, David.
0: E tem tudo para isso, tem tudo para isso para ir para Libertadores. Acredito agora sim no, no, no Corinthians. Eu não acredito no Silvinho, mas acredito no Corinthians. É, vai depender muito dos resultados de domingo. Dependendo desse resultado de domingo. É aí que tá, né, João? É bom você ter uma semana de descanso, porque vamos supor que o Corinthians perde para América Mineiro. Cara, você já pode delitir o Silvinho no domingo, já contrata um. Treinador até, até terça-feira já começa a treinar. Então dá, dá tudo para esse treinador chegar e montar do jeito que dá essa equipe do Corinthians. usufruir dessa equipe do Corinthians. Bom, enfim, Corinthians, agora outra equipe, João, que precisa vencer, precisa se recuperar e que também pensa em Libertadores o ano que vem e que tem semifinal de Sul-Americana nessa semana é o Bragantino que vai lá para a Bahia, para os lados baianos, enfrentar a equipe do Bahia, que vem de um empate horrível contra o Santos, bem que o Bahia jogou melhor. Bahia e Bragantino, o que esperar desse jogo? O que esperar do Bragantino para esse jogo, João?
1: É, o Bragantino que vem numa uma sequência é, de resultados é, negativos né, no Campeonato Brasileiro. É, como você falou, tem a Copa Sul-Americana agora no meio de semana. Então é o um, é um resultado que o, é um jogo que o Bahia, Bahia não, o Bragantino vai precisar ir para cima do Bahia vai, porque o Bahia, como você falou o Bragantino é, busca também uma vaga na Libertadores é uma, uma das, das prioridades do, do Bragantino só não sabe se vai conseguir através da Copa sul-americana né que como a gente falou está disputando está na semifinal e, ou se vai ser por meio da uma vaga no campeonato brasileiro, mas o grande objetivo do Bragantino é uma vaga na Libertadores, porque a gente sabe que é, também é um time que, que tem um investimento alto, que contrata sempre, que gosta de contratar jogadores jovens, então gasta mais dinheiro, porque é, contrata é, baseado no, no potencial do atleta, né? então o quanto esse atleta pode evoluir é, e depois ser negociado por um valor é, extremamente maior do que, foi pagado por ele, do que foi pago por ele. É, então, o Bragantino tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, é, não conta com o Lucas Evangelista ainda, que é um jogador extremamente importante do técnico Maurício Barbieri, jogador que era um dos destaques do, do time, e aí teve uma lesão, e quando ele machucou, o time cai de produção, porque ele é aquele meio campista que ajuda muito na criação e ajuda muito na marcação também. Então, é um jogador importante que o Bragantino é, espera apontar é, no meio de semana nesse jogo do, na Sul-Americana, David. Tá mutado,
0: Leite. É, tem que ligar, né? tecnologias, né? Novo, novo formato. A gente <risos> tem tem, tem. Mas é, eu tava falando que, como o Bragantino vem da derrota para a Chapcoinense, precisa se recuperar contra o Bahia, que também é difícil. O Bahia tá embaixo da tabela, mas o Bahia é uma boa equipe e também precisa vencer duas equipes que precisam vencer. Eu acho que se o Bragantino vencendo, Bragantino vencendo, dá uma moralzinha para a semifinal da, da Copa Sul-Americana, que é o grande, eu acho que é o grande objetivo dessa equipe da temporada, né? Já que tem a oportunidade sul-americana, está bem colocado no campeonato brasileiro, Está uma temporada boa assim do Bragantino e espero que o Bragantino parte para cima da, do Bahia, jogue bem e que consiga se segurar, viu? consiga segurar o resultado conseguir é, fazer o que vem fazendo nos últimos jogos, por mais que perdeu para a Chapecoense, acontece isso a cada 50 anos, né? É igual o, o gol do, do Zé Ivaldo, mas o é, Bragantino é Bragantino, é uma equipe melhor que o do Bahia, é uma equipe melhor que o Libertar. Então tem que fazer moral nesse jogo. E tem tudo aí para ganhar essas duas partidas. Vamos esperar até amanhã, né? O Bahia
1: tem um, tem um dado desse time do, do Bragantino que eu achei muito interessante, que em nove jogos do Campeonato Brasileiro, nove jogos, ó, quase metade do, de um turno, o Bragantino perdeu pontos porque tomou gol no finalzinho do jogo. Então é algo que o Bragantino ele precisa é, prestar mais atenção, focar mais, concentrar mais nos finais dos jogos, porque perdeu pontos importantes. aí, Com certeza estaria em uma posição é, acima do que está na tabela se tivesse conquistado os três pontos nesses jogos, David.
0: E eu lembro também, né? O Bragantino conseguiu bater no, no Flamengo, viu? E no Maracanã. E no mar... Ah, mas o técnico era o Rogério C, Era uma outra equipe. Não era outra equipe, só mudança no banco. Sai tá, o, o Rogério e entra o Portalupe. Mas eu lembro que o Bragantino ganhou no finalzinho também, né? Do Flamengo. Foi, foi a única equipe paulista, João, que venceu o Flamengo, né? Então, para você ver o nível do time do Bragantino. Então é isso. Para ser parado, tomar gol no finalzinho, começar a voltar a fazer resultado. Quem sabe aí bater de frente com, com o Atlético Mineiro? Por que não, né? É, até o final do campeonato tem muito chão. O Atlético está envolvido em Libertadores também. né? Então, vamos ver. Muita coisa para acontecer. Muita coisa mesmo. E vamos chegando ao fim. Vamos chegando ao fim, falamos de tudo, pistolei aqui. O João, vocês sabem, o João é mais calmo. É, como eu posso dizer, João? É, o João é mais calmo, é. é aquele treinador pastinha, que organiza. É. O João. É, ó, o João é educado. O João é educado, viu? O João é educado, né? É, eu sou só um pouquinho educado, viu? Eu sou só, só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos, vamos dizer, né, João? Só um pouquinho do caso, vai. Dá, dá um desconto pra mim, cara. Se você, vocês querem o quê? Que Santos é eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo é eliminado também, não tem como, não tem como. Mas o, o João é aquele técnico que... Pep Guardiola, pode ser, João, que organiza na Calmaria, né, o time... Eu sou um Fernando Diniz do, do Net aqui, do, do podcast, que pistola com tudo. Só que aí eu sou mais educado, eu sou mais educado que o próprio Diniz. Isso vocês podem, podem falar aqui, viu? É, ó, a produção aqui, ó, João, a produção tá. A produção tá, a produção tá brincando. <risos> é, é, a produção tá demais. Bom, João, vamos fazer, vamos fazer um negócio aqui. É, São Paulo vamos e atrás de clientes, palpite. Cliente, né? Palpite, não, né, é, os outros. Vamos lá, São Paulo e Atlético-Goianiense Quanto, João?
1: São Paulo e Atlético-Goianiense 2x1, São Paulo
0: 2x1 São Paulo Olha, hein? Cuidado Eu vou De 1 a 0 São Paulo 1x0, São Paulo, acho que tá bom Pra voltar a vencer Ceará e Santos No sábado, às 9 da noite um jogo assim que. de técnicos. Técnicos novatos. Técnico que técnico chegando agora, né? O Thiago Nunes no Ceará, o Karino no Santos. Vai dar bom esse jogo, não, hein, João? Quanto? Eu
1: vou de 1 a 0 Santos.
0: 1 a 0 Santos. A Jota tá Tá otimista, viu, João? Tá otimista você. Eu vou, eu vou de 0x0 também nesse jogo. Não vai ser um jogo bom. É, vamos lá pro próximo jogo, o Chapecoense e Palmeiras. Você já falou 2x1 um, Palmeiras, né? Ou 2x0? 2x0 pro Palmeiras. E eu falei também que seria 0x0 zero o pior jogo da rodada, João, vai ser esse. Vai ser a Chapecoense e Palmeiras vai ser o pior jogo da rodada. Pode anotar isso, pode anotar. Me cobre no próximo, me cobre. Outro jogo, Corinthians e América Mineiro, João. 3x1,
1: Corinthians.
0: Quarteto mágico, hein, João? 3 a 1. Olha, 3x1, Corinthians, Copos eu vou de 2x0, Corinthians. Hã?
1: Tô apostando nesse quarteto aí, vamos ver uhum. se dá a diga.
0: <risos> Bahia e Bragantino.
1: Bahia e Bragantino, eu vou de 2x1, Bragantino.
0: 2x1, Bragantino, eu vou de 2x1 também, João. Porque vai que você acerta esse resultado, né? Eu preciso acertar um aí também. Não sou tão bom assim de <risos> resultados, né? Vou repetir o seu que vai que esse aí você acerta também, fica, fica tudo empatado. João, sua despedida aí não amigo.
1: Bom, agradecer mais uma vez a Sportsnet pelo, pelo espaço né, que eles têm dado aqui pra gente. Agradecer a audiência de todo o nosso primeiro podcast também é, na Sportsnet. Foi muito boa. E é isso, gente. Vamos, vamos mantendo assim. Se inscrevam no canal da Sportsnet, se inscrevam no nosso canal do, do YouTube também, no nosso Spotify. E nas nossas redes sociais também. A gente está de logo novo também. Por favor, é, fiquem com a gente, porque a gente gosta muito do, do, de passar o conteúdo para vocês. Então, muito obrigado sempre por estar por junto com a gente. Valeu.
0: Valeu, João. Valeu, amigos aqui, ouvintes do SportSnet, mais uma vez, segundo episódio pelo Esportesnet. Como, como o João falou... Siga, siga as redes sociais do Sportsnet no Facebook Sportsnet, Instagram Esportes Sportsnet também, no YouTube, Sportsnet, do Spotify também você acha lá pelo Sportsnet, inscrevendo e só seguir e acompanhar todo o conteúdo da rádio mais amiga desse Brasilzão, né? Que a gente ama tanto. E também nos acompanha, o podcast Clube dos Quatro também tem, tem seu Instagram, vai lá, curte, segue lá, tem o YouTube que terá os cortes nossos, então um projeto novo aí pra gente. Bom, eu, David Silva, fica por aqui, o João Miguel também, e Sportnet, o portal democrático do esporte. Valeu minha gente, até a próxima! Valeu galera! Esses e
1: outros podcasts estão disponíveis no nosso site. Acesse já
0: esportesnet.com.br. Esses e outros podcasts estão disponíveis no nosso site. Acesse já esportesnet.com.br.